0: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, meinen Podcast zu hören. Hier ist Markus Elsässer und heute wollen wir sprechen über Ihre Erfolgspotenziale, Ihre beruflichen Perspektiven, Ihre Potenziale, Ihre Visionen. Denn ich stelle immer wieder fest, dass viele zu früh die Flinte ins Korn werfen oder sich erst gar nicht Großes vornehmen, nichts richtig planen oder auch das Gefühl haben, festzustecken und dass ja leider nicht mehr viel zu holen ist und sie beneiden dann auf der anderen grünen Wiese diejenigen, die vermeintlich es leichter haben oder besser gemacht haben und da möchte ich Ihnen doch sagen, dass es verschiedene Wege und Mittel gibt, das doch ganz anders hinzubringen. Also äh, fangen wir mal an mit einem äh, Beispiel, äh, wo jemand von vornherein einen eigenen Weg gegangen ist und Sie sehen, dass man da einfach nur ein bisschen mutig sein muss. Also äh, ein schönes Beispiel ist äh, der äh, Unternehmer aus Schweden, Bertil Hult. Und dieser Bertil Hult kam aus einer gutbürgerlichen Familie und überraschte dann äh, seine Familie eines Tages, als er so nach den ersten äh, äh, Berufspraktika und so weiter in jungen Jahren äh, die Familie damit äh, überraschte, dass er sagte, ja, er organisiert also ein Feriencamp für Kinder, für Jugendliche im Ausland, dass die besser Sprachen lernen können. Und er nannte das also äh, EF-Reisen EF und da startete er mit einem Camp in, ich glaube, es war in Südfrankreich. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mit so einer Idee als meinen beruflichen Werdegang äh, zu meinem Vater gekommen wäre, hätte gesagt, ich organisiere also äh, äh, jugendlichen Camps, dann hätte der gesagt, mein Gott, wofür haben wir den Bub jetzt äh, so viel gute Ausbildung zukommen lassen. Nun ja, dieser Bertil Hult hat das aber weiter betrieben und EF stand zunächst für Europäiska Feriaskolan, also Europäische Ferienschule. Aber dieses EF ist mittlerweile umgewandelt worden, und steht für Education First AG in Luzern. Denn der gute Bertil Hult, äh, geboren 1941, ein Studienabbrecher, wie gesagt, weil er dieses Ding hochziehen wollte. Der hat dann 1965 diesen Laden gegründet und das nahm immer größere Dimensionen an, sodass er schon 2001 das Ganze von Stockholm nach Luzern verlagert hat. Und dieser EF, Reiseausbildungskonzern, Education First AG, hat mittlerweile über 40.000 Mitarbeiter, macht über 2 Milliarden Schweizer Franken Umsatz. Und man kann nur vermuten, wie profitabel das Ganze ist. Und der ganze Laden ist unverändert in Familienbesitz. Also Sie sehen daran, dass es sich lohnt, bevor man standardisierte Wege eintritt, wo alle Ihnen Applaus spenden und wo schon 100 andere vor Ihnen gegangen sind, dass man ruhig mal den Mumm haben kann, zu sagen, und ich mache was völlig anderes, was soll mir denn passieren? Also das ist natürlich besonders dann angesagt, wenn man äh, auch jung ist, äh, noch keinen familiären Ballast mit sich trägt, keine hohen Fixkosten pro Monat hat. Da gilt ja wirklich der Spruch, äh, wenn das Ganze schon Hand und Fuß hat und reiflich überlegt ist und man Engagement hat, ja, warum sollte man es eigentlich mal nicht probieren? Und das Gleiche gilt natürlich für Ältere die vielleicht gar keine großen Risiken mehr an der Backe haben, weil das Häuschen, das man hat, da ist keine Hypothek mehr drauf, die Kinder sind aus der Ausbildung, man hat ein paar Ersparnisse. Ja, mein Gott, dann probieren Sie doch mal etwas. Machen Sie es so, dass, wenn es schief geht, sind die Ersparnisse weg, aber auch mehr auch nicht, also dass sie keine zusätzlichen Schulden haben. In der Dienstleistungsbranche zum Beispiel, die ist nicht kapitalintensiv, geht das. Und vielleicht ist es die Ersparnisse wert gewesen für den Versuch und unter Umständen klappt es ja, wenn sie entsprechend sich gut vorbereitet haben. Also das sind, ist ein schönes Beispiel, kaum bekannt, wie erfolgreich dieser EF-Konzern ist und wie auf unkonventionellen Wege man doch richtig Großes erreichen kann. Nun werden Sie sagen, naja, der Kerl hat Glück gehabt, der war da zur rechten Zeit am rechten Ort und so weiter das nützt mir ja nichts, weil jetzt ist die Zeit anders und so weiter, aber äh, nein, äh, da möchte ich Ihnen weiter Mut machen, äh, auch dann, wenn Sie jetzt schon im Beruf sind und Anfänge genommen haben, äh, äh, gibt es so schöne Beispiele, wie man aus dem Gelernten, gerade wenn man schon viel Erfahrung gesammelt hat, das ist gerade dann wichtig, dann kommt ja erst nach und nach der Durchblick. Denn am Anfang ist es doch so, meistens schlittert man ja in irgendeine berufliche Tätigkeit äh, rein. Das hängt ja ganz davon ab, wie dann nach, der, nach dem Ausbildungsende der Stellenmarkt ist äh, oder über den Bekanntenkreis. Oder aber äh, in meinem Fall war es zum Beispiel mein ersten Job, den habe ich bekommen, weil ich während des Studiums <lacht> nach der Lehre äh, im Sommer immer da Praktika gemacht habe und dann haben die gesagt, ja, also wenn du fertig bist, dann kommst du doch gerne zu uns. Also ich war so blöd, dann habe ich nirgends anders beworben, bin einfach zu denen gegangen, äh, äh, anstatt mal den Markt abzuchecken, ob ich woanders vielleicht was Besseres bekommen hätte. Und bei einigen von ihnen, sie sind dann ja auch familiär vorbelastet, dass sie vielleicht den Laden übernehmen müssen oder ihr, ihr Großvater, ihr Vater oder ihre Mutter, äh, alle waren was weiß ich, Augenoptiker und dann sind sie jetzt auch Augenoptiker. Aber das ist der normale Gang der Dinge. Wirklich interessant wird es ja, wenn Sie ja dann drin sind und wenn Sie eben Branchendurchblick durchblick bekommen, Erfahrung sammeln, äh, dass die Netzwerke in einer Branche kennenlernen, dann entscheidet sich, ob Sie 0815 weitermachen. Gut, wenn Sie dabei glücklich sind und zufrieden, ist ja alles in Butter. Aber ich denke an diejenigen, die eben nicht so glücklich sind, die äh, latent das Gefühl haben, Mensch, ich hätte mehr machen können oder ich, äh, hätte ich doch irgendwas anders gemacht und so weiter und so fort. Denn es ist in uns dieses schöpferische Wesen, der Mensch ist ein schöpferisches Wesen und es tut ihm nichts besser für seine Stimmung, für, sein, für seine Gesundheit, für sein gesamtes Wohlbefinden. Nichts ist besser, als die Seele zu treffen und dieses Schöpferische, was wir uns haben, freizulassen. Und da, das ist also kein theoretisches Gerede, ich habe das selber erlebt und auch selber praktiziert, aber vielleicht, damit Sie bessere Beispiele haben, prominentere, werde ich Ihnen da mal ein paar nennen, damit Sie sehen, dass das auch für Sie möglich ist. Also, so Dinge, die wir für selbstverständlich halten, sind häufig im Anfang gar nicht selbstverständlich gewesen. Nehmen wir mal also den Schokoladen-Süßwarenkonzern Ferrero. Michele Ferrero, der Gründer, erst vor kurzem verstorben, war jemand, der sich klar auf die Fahnen geschrieben hatte, wer Außergewöhnliches erreichen will, der muss Ungewöhnliches tun. Das ist etwas, was Sie sich merken sollten. Sie sollten erstens Außergewöhnliches erreichen wollen, aber das schaffen Sie nur, wenn Sie Ungewöhnliches tun. Einfach nur so wird es nicht kommen. Und was hat der Ferrero gemacht, unter anderem? Er war also wirklich äußerst kreativ oder hatte sehr kreative Leute um sich und hat den äh, grünes Licht gegeben, freie Bahn. Der Ferrero war der Erste in der Pralinenbranche, in der Pralinenindustrie, der es wagte, eine ganze Packung Pralinen alle von der gleichen Sorte reinzutun, nämlich Mon Cherie. Das wissen wir gar nicht mehr. Zuvor gab es immer nur Pralinenpackungen, große, flache, mit verschiedenen Sorten. Was weiß ich, zwei Nougat, zwei mit Füllung, zwei mit Karamell und so weiter und so fort. So war das immer und so war die ganze Branche festgelegt und so hatte man es zu tun. Und der Ferrero hatte dieses Ding und sagte, nichts da. Bei uns kommt nur eine Sorte rein und das vermarkten wir richtig. Ferrero, äh, Mon Cherie. Also, äh, und ich bin sicher, es gibt aus seinem Laden noch viel mehr andere Beispiele. Also, äh, Sie sehen, äh, das ist diesem Mann auch nicht vom Himmel gefallen und da war der auch nicht 23, sondern schon lange, lange drin. Das kam aus der, Tiefe, der tiefen Analyse seiner Branche, seiner Mitbewerber und dann einem energischen, kreativen äh, Zupacken. Aber auch andere Beispiele kann man nennen, wo erst der richtige Erfolg kam nach vielen Erfahrungen und auch Rückschlägen, aber dann dem konsequenten Handeln. Gehen wir in eine ganz andere Branche, äh, Schlagermusik, Chansons. Der vor kurzem verstorbene große Udo Jürgens hat sich jahrelang gequält, als er jünger war, äh, äh, und hatte nie den richtigen Durchbruch, indem er Songs äh, gesungen hat von anderen Komponisten bis er auf seinen später dazugekommenen neuen Manager hörte, der sagte, okay, ich nehme dich auf als Agent, ich werde dein Agent, aber nur, wenn du nur noch deine selbst Lieder singst und mit denen auftrittst und keinen Fremden. Und das hat den eigentlichen Durchbruch gebracht. Auch diese, dieser radikale Schnitt ist nicht vom Himmel gefallen, sondern über viel Schmerz und Blut äh, gekommen, aber auch hier wieder entscheidend, nach der Erkenntnis, was ja schon ein Riesenerfolg war, das konsequente Handeln. Und andere Unternehmer gibt es und Beispiele, wie man gegen alle Branchenüsen äh, radikale Sachen machen kann und damit enorm auftreten kann. Also einer der führenden Online-Broker im Finanzwesen für Aktien im Online-Handel ist Charles Schwab in Amerika. Der Gründer Charles Schwab macht das seit 45 Jahren, immer noch als Chairman und CEO. Und diese Firma ist auch an der Börse notiert. Ein riesiger Laden. Er verwaltet mittlerweile 3.100 Milliarden Dollar. Ich wiederhole, 3.100 Milliarden Dollar verwaltet er. Der ist also an Bankgrößen wie der Deutschen Bank längst vorbeigezogen und macht nur eins, Aktien kaufen und verkaufen für Kunden, aber nur online. So, und darum kann man sagen, Na ja, und diesen, jenes, ja. Und was hat dieser Mann als Pionier im Jahr 2019 erst? Was hat er eingeführt? Eine Revolution. Er hat eingeführt, das Kaufen und Verkaufen ohne Gebühr. Zero Commission. Keine Ankaufskosten, keine Ankaufsspesen, keine Verkaufsspesen. Das heißt, sie kaufen eine Aktie für 127 und das ist, was sie zahlen. Das hat es in der Geschichte der Finanzindustrie noch nie gegeben, in der moderneren. Und ähm, aufgrund seiner Größe, äh, die, 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 der Verwaltung von 3.100 Milliarden, fallen links und rechts so viele Erträge ab, dass er... Diese Maßnahme, nämlich den Verzicht, auf die, der Verzicht, den Verzicht auf die Ankaufsspesen und Verkaufsspesen, das ist praktisch eine geniale Marketingwaffe und er revolutioniert damit äh, das äh, Verhalten, zumindest in Amerika schon mal, nach Europa wird das sicher kommen später, äh, das Verhalten der Privatanleger, die spesenfrei Aktien kaufen und verkaufen können. Ein Riesenschritt. Ein anderes Beispiel, was Ihnen Mut machen soll, gehen wir in die Getränkeindustrie. Die in Rheinland-Pfalz ansässige Familienfirma Eckes, Getränke, Säfte, bekannt mit dem vor allem HSC oder Granini. Diese Firma Eckes äh, ist eine sehr alte Firma und war früher ganz stark, äh, nach, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Likören unterwegs. Das heißt, die hatten ein... Eckes Edelkirsch und viele Getränke, Liköre dieser Art, eine riesen Palette an Brands, an Marken und das war äußerst erfolgreich, denn nach dem Zweiten Weltkrieg im Wirtschaftswunder wurde doch viel, viel Party gemacht, man hatte seine Bar im Keller und man holte praktisch die Hardship des Zweiten Weltkrieges auf, indem man viel feierte und entsprechend viel gesoffen hat, auf Deutsch gesagt, man hat viel, viel getrunken. Und mit viel Weitsicht hat diese Firma Ecke's, die da genau richtig lag und mittendrin im herrlichen Business, haben die weit nach vorne geblickt und erkannt, Mensch, diese Fress- und Saufwelle, die geht irgendwann mal zu Ende. Und dann haben die im rechten Moment an einen englischen Konzern alles verkauft, alles, was mit Likör zu, und mit Alkohol zu tun hatte, und haben voll und ganz auf die kleine Nebenmarke Hos C gesetzt, auf Fruchtsäfte, und haben das Geld, was sie bekamen, dann in diesen Bereich investiert. Und mittlerweile sind sie Europas größter Saftproduzent, äh, Getränkesaftproduzent, und haben viele Marken äh, aufgekauft, die nach wie vor in Europa, in Südeuropa und ihren lokalen Marken laufen. Aber wenn Sie hinten aufs Etikett schauen, da steht dann, Eigentümer oder Distributed Manufactured by Eckers in Deutschland. Also ein wunderbares Beispiel, wo jemand äh, gegen seine Familientradition äh, einen radikalen Schnitt vornahm, einfach weil er die Zukunft richtig antizipierte, lange vor der Zeit, sodass ihm der Ausstieg noch möglich war. Also das äh, ist ein wunderbares Beispiel, dass auch wenn man in einem sozusagen auf alten Gleisen fährt und man meint, man kann ja da gar nicht rauskommen, das stimmt eben leider nicht oder Gott sei Dank nicht. Und dann habe ich noch aus meinem privaten Umfeld, aus meiner Zeit in Australien, als ich dort vor sehr vielen Jahren äh, tätig war in Sydney, habe ich ein sehr schönes Beispiel der Familie Gandell. Ich persönlich war zu dieser Zeit mit dem Sohn Gandell, der in meinem Alter war, äh, befreundet und äh, dieser Gandell, Ian Gandell, dessen Vater John Gandell, ähm, der lebt noch, war ein großer Unternehmer und war der siebtreichste Australier. Und das ist er heute noch. Der siebtreichste Australier John Gandell aus Melbourne. Ja, wie ist dieser John Gandell so reich geworden? Ja, das ist eine interessante Story, in Deutschland gar nicht bekannt. Also der John Gandell, hat zusammen mit seinem Schwager Mark Besen heißt er, äh, der Mark Besen und der John Gandell haben ein kleines Textil-Einzelhandelsgeschäft von ihren Eltern, beziehungsweise Schwiegereltern, übernommen. Die waren aus Polen ausgewandert nach Australien und haben in Melbourne einen Kleiderladen aufgemacht. Und die beiden, der Sohn und Schwiegersohn, John Gandell und Mark Besen, haben dann daraus eine moderne, Damenbekleidungskette aufgezogen, Suzanne, und äh, das ist eine Kette, die auch, glaube ich, heute noch sehr erfolgreich in Australien existiert, gut gemanagt wird und so weiter. Nun, äh, es kam dann aber Anfang, Mitte der 80er Jahre, 1980er Jahre, eine schwere Immobilienkrise durch Hochzinsniveau in Australien, äh, was sehr viele Immobilienleute Schwer, schwer in die Knie zwang. Genau das Gegenteil, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir ja Zinsen wenn man Kredite nimmt. Damals waren mega hohe Zinsen im Australdollar in Australien. Da zahlte man locker 15, 16 Prozent pro Jahr. Und das hat viele Immobilienleute mit ihren Projekten sozusagen umgebracht. Nun, und der John Gandel, der war damals schon äh, so Ende 40 Jahre alt. Ende 40. Und dann hat er sich das angeschaut und hat gesagt, Mensch, mein ganzes Leben lang ackere ich mich hier ab mit dem Einzelhandel und für unsere, ich weiß nicht was, damals 120 Outlets jeden Monat müssen wir Miete zahlen, der Cashflow muss sitzen, damit wir ja die Miete hinkriegen und die Miete ist der Hauptblock unserer Kostenseite. Ich möchte nicht bis an mein Lebensende Miete zahlen. Ich will lieber Miete einnehmen. Ich will Vermieter sein. Und so ergab es sich, dass das größte Shoppingcenter außerhalb von Melbourne, für ein Apple und Ei, für, ich glaube, 30 Millionen Australdollar plötzlich zum Verkauf kam, in dieser Megakrise, ein Notverkauf. Und da hat der John Gandell zu seinem Schwager gesagt, pass auf, zahl mich aus, ich steige aus, ich werde Vermieter, da sehe ich meine Vision und ich möchte Mieten einnehmen und hat tatsächlich es geschafft, dieses Shopping-Center zu kaufen. Er hat vorher noch nie ein Shopping-Center betrieben. Nun, und um die äh, Story abzukürzen, äh, er war eben ein guter Geschäftsmann, er hat eben in dieser Branche des Einzelhandels als Mieter viel, viel Erfahrung gesammelt, hat sich das reiflich überlegt und ähm, hat das erfolgreich hinbekommen. Die Wirtschaftslage wurde innerhalb weniger Jahre deutlich besser, die Immobilienkrise ging vorbei, er hat ein wunderbares Team aufgebaut und war ein autokratischer Patriarch, und hat das äh, mit eisernem Willen, weil äh, da war natürlich auch kein Platz für Scherze und für Experimente, hat das knallhart durchgezogen und wurde dann zeitweilig der größte Shopping-Center-Besitzer auf der südlichen ganzen Welthemisphäre, südlich vom Äquator. Und damit wurde, hat er die Basis gelegt und wurde der siebtreichste Australier, also ein mehrfacher Milliardär. Sie sehen... Äh, dieses Leben dieses Mannes hätte auch ganz anders weiterverlaufen können. Er könnte heute da sitzen und sagen, ja, die Online-Bedrohung im Einzelhandel, ach, die guten Zeiten sind vorbei, wie schrecklich und so weiter. Stattdessen sitzt er ganz oben. Und äh, ich kann nur sagen, ein, ein wunderbares Beispiel. Einmal mehr, wer Außergewöhnliches erreichen will, muss Ungewöhnliches tun, aber natürlich auf einer sehr sicheren Basis. Nun, diese Beispiele sind jetzt ja von mir genannt worden, nicht, dass Sie das nachmachen, aber als Anregung und Mutmacher. Und wissen Sie, jeder von Ihnen hat Möglichkeiten. Wenn Sie in einer gewissen Branche als Angestellter arbeiten, vielleicht wechseln Sie auf die andere Seite des Tisches. Wenn Sie bisher Einkäufer sind bei einer großen Firma, gehen Sie doch zu einem Lieferanten und werden Verkäufer. Vielleicht haben Sie ja da ein viel größeres Talent und vor allem Sie wissen, wie die Einkäufer ticken das ist ein großes Asset, was Sie mitbringen auf der Verkaufsseite. Haben Sie doch den Mut, sich dazu zu bewerben. Oder aber, wenn Sie selbstständig sind und werden von viel zu vielen Kunden praktisch an die Wand gedrückt und kommen mit der Organisation kaum nach, ja vielleicht müssen Sie sich äh, überlegen und sagen: Okay, äh, ich stelle fest, ich mache 80 Prozent meines Umsatzes mit fünf oder mit 20 Kunden und mit den restlichen 100 mache ich gerade mal 20 Prozent des Umsatzes, dann. Sehen Sie zu, dass Sie das Kleingeschäft jemand anders übertragen können, verkaufen oder den Kunden freundlich schreiben, sagen, bitte wenden Sie sich ab sofort an die und die und die, die machen Ihr Geschäft weiter, ich höre zum Jahresende mit diesem Geschäft auf und mache nur noch Geschäfte mit Leuten ab so und so viel Umsatz. Oder wenn Sie im Handwerksbereich oder Sie, Sie geben Unterricht oder wie auch immer, äh, irgendwo in einem Bereich sitzen, wo wirtschaftlich nicht mehr so viel los ist, na gut, dann, dann stehen sie eben halt mal drei Stunden früher auf, eine Woche lang äh, nehmen sie ein paar, paar Studenten mit, äh, fahren in die Nachbarstadt oder wie gesagt drei Stunden entfernt, wo mehr los ist und machen mal eine Flugzettelaktion im ganz einfachen Stil mit ihren Studenten und werfen in jeden Briefkasten ihr Dienstleistungsangebot ein und dann fahren sie eben mehrere Kilometer hin, aber es lohnt sich ja anstatt nur wegen einer kleinen Entfernung äh, Geschäft an sich vorbeigehen zu lassen. Äh, und das ist in Deutschland ja durchaus verbreitet. Das, was, weiß ich, 150 Kilometer von Ihnen, da boomt es und bei Ihnen gehen vielleicht die Lichter aus. Und vor allem wird 150 Kilometer entfernt, werden ganz andere Preise ge geboten. Also ich bin sicher, jeder von Ihnen, der etwas vorhat oder bereits in einer Branche tätig ist, der wird viele Beispiele haben, wo er vielleicht doch durch näheres tiefes Nachdenken, wo er da doch äh, Möglichkeiten sieht und ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Podcast Ihnen da ein wenig Anregung habe geben können. Jedenfalls, ich kann Ihnen sagen, wenn man sich selbst überwindet, wenn man auch Niederlagen äh, verkraftet und äh, sich nicht irre machen lässt und äh, weitermacht, am Ende kommen Sie an und das ist ein, einfach ein großartiges Gefühl, Erfolg zu haben, das hat nichts mit Einbildung zu tun, sondern es gehört zu uns Menschen dazu, jeder in seinem Rahmen, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, dieses Erfolgserlebnis für sich zu spüren und wenn man dabei noch ein anständiger Mensch bleibt und anderen helfen kann, dann umso besser, jedenfalls können sie anderen Leuten viel besser helfen, wenn sie selber stark und kräftig sind und erfolgreich, als wenn sie selber auf Hilfe angewiesen sind und ich weiß immer, auf welcher Seite ich mich wohler fühlen würde. Nun, also vielen Dank fürs Zuhören. Das ist ein Thema, was mir selber große Freude macht. Und ich bin dankbar, dass ich diese Beispiele zum Teil persönlich erleben durfte und auch davon profitiert habe, von diesen Erkenntnissen. Wenn Sie sich weiter für Themen dieser Art interessieren, schauen Sie doch bitte auf meinen YouTube-Kanal Markus Elsässer. Jeden Donnerstag ein Kurzvideo. Dann, falls Sie es noch nicht gemacht haben, unbedingt. Das Buch von Markus Elsesser, des klugen Investors Handbuch, geht in die vierte Auflage. Ich wiederhole, des klugen Investors Handbuch. Ein Buch, was wirklich jeder versteht, kein Fremdwort drin, ein Buch, was Ihnen auf dem Finanzbereich Mut macht. Und wer sich schon tiefer mit der Materie beschäftigt und für Aktien interessiert, der schaue doch bitte in den ME-Fonds Special Values. Ein Fonds, der seit 2002 kontinuierlich und sehr erfolgreich geführt wird. Nicht spekulativ, sondern wirklich zur Vermögensvermehrung und zur Vermögensanlage. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jedenfalls freue ich mich auf unseren nächsten Podcast. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.